0: Also das ist eine Riesenchance für alle Betriebe, weil die Betriebe natürlich äh, dort Vorteile für sich äh, erarbeiten lassen können. Und gleichzeitig ist es auch ein Vorteil für die Auszubildenden, daran teilzunehmen, weil sie selber ja auch nochmal ihre digitalen Kompetenzen erweitern und auch die sozialen Kompetenzen.
1: B und P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
2: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber manche Ideen sind so naheliegend und so clever, dass man sich fragt, warum man das nicht schon viel länger macht. Das zeigt auch das Beispiel Digi Scouts. Das ist so ein Projekt, ähm, was, was hier im Landkreis Stade und Umgebung stattfindet. Da wird so die Kompetenz von Auszubildenden genutzt, dieser jungen Leute, die halt schon voll digital leben um die Betriebe, in denen die arbeiten, zu digitalisieren. Also da werden so Projekte angeschoben und die Auszubildenden sind dann, wenn man so möchte, ja die, die äh, Menschen, die die Kompetenz da reinbringen. Total spannend, total schlau. Ähm, Matthias Reichert von der Wirtschaftsförderung Stade Land, der Geschäftsführer, wird das äh, hier gleich noch ein bisschen erklären im Gespräch mit Host Wolfgang Becker. Und es sind noch zwei weitere Gäste dabei, nämlich ein waschechter Digi-Scout, Lukas Schumack und seine Chefin Manuela Krause von der Krause Schwimmbadtechnik, in Hammer. Und die haben ein Projekt aufgesetzt zum Thema Fuhrparkmanagement. Man hört dazu und denkt so, ja genial, genau so muss es laufen. Ich finde das ein ganz spannender Impuls wahrscheinlich für alle Unternehmen. Da kann sich jeder wahrscheinlich mal eine ordentliche Scheibe von abschneiden. Kleiner Hinweis noch, zum einen äh, im Hintergrund hört man die kreischenden Möwen. Wir haben das nicht am Strand aufgenommen, aber wir hatten das Fenster offen wegen Corona. Der Raum war dann ja doch etwas voller. Und man hört auch einmal, das Pimmeln von Glocken. Leider hat aus einem Funkmikro ab und zu ein paar blöde Geräusche gemacht. Trotzdem alles sehr hörenswert. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
3: In unserer kleinen Podcast-Serie mit dem Wirtschaftsforum Stade sind wir heute, ich glaube sechste Folge, bei der Wirtschaftsförderung im Landkreis Stade zu Gast bei Matthias Reichert, dem Leiter der Wirtschaftsförderung. Und wir haben ein Thema, das wirklich interessant ist, weil es auch mit jungen Menschen zu tun hat. Es geht um Digi-Scouts. Herr Reichert, was ist denn das genau?
0: Hallo Herr Becker, bei Digi-Scouts handelt es sich um ein Projekt für Betriebe und für Auszubildende im Landkreis Stade, wo Auszubildende auf die Suche gehen nach Ansatzpunkten, wo im Betrieb Potenziale im Bereich der Digitalisierung liegen. Das heißt, die Auszubildenden sollen den Betrieb in bestimmten Bereichen voranbringen. Ich mache das mal anhand von ein paar Beispielen deutlich, die schon im Projekt gelaufen sind. Das ist beispielsweise eine digitale Bauakte oder auch eine digitale Personaleinsatzplanung, die es so noch nicht gegeben hat. Und last but not least als drittes Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, aber trotzdem sehr äh, plausibel, meiner Meinung nach, ist die digitale Reisenabkostenabrechnung, die es so noch nicht gegeben hat.
3: Das heißt, die jungen Leute, die ja meistens erst so ein, zwei Jahre vielleicht dabei sind, und wir da haben ja auch gleich einen Gast, mit dem werden wir uns gleich nochmal unterhalten, die
0: erzählen den Alten, wie es funktioniert. So ungefähr. Also die jungen Leute, die Auszubildenden, machen dem Betrieb Vorschläge. Woher können die das? Die jungen Leute wachsen ja praktisch mit Handy, mit iPad, mit Tablet auf. Also wenn ich an meine Kinder denke, die nehmen sich das iPhone, tippen einfach äh, auf dem Display rum und so ist das auch bei den jungen Auszubildenden. Das heißt, das Intuitive an den Geräten funktioniert.
3: Definitiv. Bloß wir packen wir packen das nicht.
0: <lacht> wir würde ich jetzt nicht sagen, sondern also eher nicht. Sie, die also die ältere Generation. Ich, ich mir so, die, ja. die ganz alten.
3: Nein, gut, aber ist richtig. Also je älter man ist, desto... Mehr Berührungsängste hat man ja mit dieser Technik. Wie viele Unternehmen haben da mitgemacht im Landkreis Stade? Im Landkreis Stade nehmen jetzt an dem Projekt aktuell neun
0: Betriebe teil. Mhm. Das gilt aber für das gesamte LBW-Sat-Dreieck. Da gibt es noch mehr, nehme ich mal an. Ne? Also tatsächlich ähm, machen wir das Projekt zusammen mit dem Landkreis Pferden mhm. und im Landkreis Pferden oder aus dem Landkreis Pferden nehmen vier äh, Betriebe an dem Projekt teil. Gut, da
3: gibt es, würde ich mal sagen, in beiden Landkreisen zusammen wahrscheinlich irgendwas Fünfstelliges an Betrieben. Nicht? Ist genau. das ein, Ich meine, es ist gut, dass das so erstmal startet und wir machen ja jetzt auch ein bisschen Werbung dafür und ermuntern die Unternehmen doch zu sagen, hey, ich probiere das mal aus. Kriegen die Beratung die Unternehmen? Also ich könnte mir vorstellen, so ein Unternehmer, der sich damit so gar nicht befasst, der hat sogar keinen Zugang und sagt, jetzt soll man
0: Azubi hier irgendwas digitalisieren, wie soll das funktionieren? Also hier bei uns läuft es jeweils über die Wirtschaftsförderungsgesellschaften, zum einen die Wirtschaftsförderung mhm. aus Pferden und dann wir, wir haben uns dem angenommen, weil wir meinen, dass es wirklich den, die Betriebe äh, vor Ort voranbringt. Mhm. Wir müssen sie so. da ja die Tür eintreten, damit sie zum Zug kommen? Oder? Ja. ja, also tatsächlich äh, bin ich ehrlich und ich glaube, da kann ich auch für die Kollegen aus Pferden sprechen, wir haben uns schon tatsächlich die Ohren wund telefoniert. Tatsächlich. Also ja. es, es gibt Berührungsängste oder das, oder es greift das in die Hierarchie ein irgendwie? Das würde ich gar nicht mal sagen. Ich glaube, es liegt tatsächlich an dem Faktor Zeit. Also die Auftragsbücher sind voll, gerade auch im Handwerk und das geht anderen Betrieben genauso. Die Erfahrung in den anderen Landkreisen zeigt doch, dass die, die normalen Aufgaben, das Tagesgeschäft vorgehen. Und das praktisch ist jetzt ja nochmal ein Add-on, ein Zusatzprojekt mhm. für den Betrieb und für die Auszubildenden. Also tatsächlich die Bereitschaft der Auszubildenden ist eher vorhanden als mhm. dann äh, von der Betriebsleitung her.
3: Gut, das kann ich mir vorstellen, ja. Jetzt haben wir, wir haben schon mal rübergeguckt, Frau Krause hier. Manuela Krause von Krause Schwimmbad Technik aus Hammer. Genau. Gut, Frau Krause, was macht Ihr Unternehmen?
1: Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, ungefähr 40 Mitarbeiter. Wir ähm, lassen Kundenwünsche wahr werden, indem wir Wellnessanlagen, Pools, innen sowie außen, privat sowie gewerblich, Erschaffen? Darf man das so sagen? Ja, also bauen, genau wir planen, bauen, planen, bauen, alles mhm. aus einer Hand.
3: Also wenn ich einen Pool haben möchte, komme ich zu Ihnen und Sie sagen, baue ich Sie. Unbedingt. Ja, ah, ja gut. <lacht> alles klar. Das machen Sie. Sie sitzen in Hammer und ja. ähm, haben nun einen Auszubildenden, der ist jetzt Digi-Scout. Genau. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? War das Herr Reichert, der gesagt hat, Frau Krause, probieren Sie das doch mal? Oder wie so ähnlich
1: das? war das, genau. Also ich glaube, wir haben einen ganz guten Draht zur Wirtschaftsförderung, stade überhaupt zu Herrn Reichert und ähm, sind so zusammengekommen. Wir haben das Angebot bekommen, ob wir nicht mitmachen möchten, haben mit unserem Lukas, unserem Digi-Scout gesprochen, ob er da auch Lust zu hat. Wir ähm, schreiben uns das Thema Digitalisierung in vielen Bereichen gerade so ein bisschen mhm. auf unsere Agenda, weil ja, wir möchten eigentlich weniger Papier im Unternehmen haben und von überall her arbeiten können. Gerade ja. auch Corona hat uns irgendwie gezeigt, Homeoffice. Es wäre schön, an alles von überall dran zu kommen und von überall arbeiten zu können. Mhm. Und ähm, ja, deswegen sind wir froh, dass wir mitmachen können.
3: Gut, nun sitzt sie in diesem Projekt, DigiScout, und ähm, Lukas Schumack sitzt neben ihnen im zweiten Lehrjahr, lernt Kaufmann für Büromanagement und ist dann sozusagen Digital Native, ne? aufgewachsen mit dem Handy dem Arm, ja, genau. äh, links die Flasche, rechts das Handy. ne, Klar, logisch. So ähnlich, ja. Wie alt sind Sie?
4: Ähm, jetzt 20.
3: 20 Jahre alt, gut. Und äh, wussten Sie von dem Projekt Die DigiScout oder wie haben Sie davon erfahren?
4: Vorher wusste ich so gar nichts davon. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Art Projekte gibt. Ich habe mal davon gehört, dass es äh, zum Beispiel so, äh, es Projekte gibt, wo man dann sein Unternehmen umweltfreundlicher mhm. machen soll oder sowas. Aber ja, dass dann sowas mit Digitalisierung kam von Frau Krause aus, da war ich dann auch sofort dabei und dachte, das könnte interessant werden, da gibt es auf jeden Fall Potenzial, dann noch irgendwas zu machen.
3: Also Frau Krause hat gesagt, Mensch Lukas, wir haben ja ein Projekt und hast du Lust, was zu machen? War da genau. schon klar, was das werden soll?
4: Nein, also wir haben uns zusammengesetzt, haben auch lange überlegt, hatten viele verschiedene Vorschläge, haben dann auch mit verschiedenen Abteilungen gesprochen bei uns. Und ja, geeinigt haben wir uns dann am Ende mit dem Herrn Grund vom RKW aus auf, die, auf unser Fuhrparkmanagement.
3: Wie haben denn die Kollegen so reagiert? Nun kommt da der Azubi und erzählt mir, wie ich was anders machen soll, was ich jahrelang doch irgendwie schön aufgebaut habe. Ich habe alles organisiert, ich habe alles im Griff und die, nun das.
4: Die fanden das eigentlich ziemlich gut. sie also sind auch sehr positiv rangegangen, hatten dann auch gleich viele Ideen, was man doch machen kann. Aber vieles war dann nicht groß oder schnell umsetzbar, sondern war ja eher was, was man über Jahre machen muss oder viel Technik anschaffen müsste. Und genau, die Idee fanden sie alle gut und waren mhm. mit dabei. Das Hello. ist ja auch
1: ein Thema, was ja. wir ehrlich gesagt nicht so im Griff hatten. <lacht> Fuhrparkmanagement war eigentlich eher so ein lästiges, muss ja gemacht werden, mhm. aber es gab kein Programm oder kein, kein System dahinter. Mhm. Also es kam regelmäßig vor, dass TÜV-Termine, an dem Tag stand jemand von der Werkstatt in der Firma und sagt, ich will Fahrzeug sowieso abholen. Ja, der Monteur hatte kein Auto, eine Kostenüberwachung hat gar nicht stattgefunden mhm. unsererseits.
3: Also Fuhrparkmanagement ist ja auch nicht Ihr Kerngeschäft. Ne? Ich meine, Sie wollen Schwimmbäder bauen. Um genau, aber es lief zu...
1: halt irgendwie schlecht und alle waren relativ genervt davon. Und wir erhoffen uns da jetzt, dass es hm. das anders
4: läuft. Also da
3: kam quasi ein Angebot genau <lacht> auf den Punkt nach dem genau. Motto, das ist es, das muss vernünftig organisiert werden. Genau. So, wie wurde das denn jetzt organisiert? Was verbirgt sich da konkret dahinter? Was verstehe ich unter Fuhrparkmanagement?
4: Ja, wir haben uns auch die Frage gestellt, was können wir uns da alles darunter vorstellen. haben dann viel überlegt, auch dann wieder uns mit den anderen Abteilungen zusammengesetzt, was man alles mit reinnehmen kann. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, da zum Beispiel die Kilometerstände zu erfassen, um wirklich zu sehen, fährt der Monteur jetzt viel, fährt er, oder nicht so wenig, äh, nicht so viel. Dann die Kosten für die Reparaturen und Co., den Benzinkosten, die Werkzeuge und Co., die da standardmäßig drauf sein sollten. Und dann haben wir angefangen und überlegt, wie können wir es am besten zusammenfügen? So eine klassische Word-Datei oder sowas ist da ja nicht so vorteilhaft. Also haben wir angefangen, eine Excel-Liste zu basteln. Mhm. Und dann dachten wir, okay, ist schön, wenn man das alles in der Excel-Liste hat. Bringt aber am Ende auch nicht viel, weil wie oft schaut man da mal rein. Mhm. Dann hat, kam ein Kollege und meinte, hier, ich kann das ganz gut programmieren und Co. Das ploppt dann auf am Anfang des Monats, wenn es heißt, nächsten Monat ist TÜV-Termin. Und dann haben wir uns rangesetzt und gesagt, gut, dann fangen wir an zu basteln.
3: Das haben Sie also selber entwickelt? Genau. Selber programmiert auch mit Hilfe eines Kollegen oder wie auch immer?
4: Genau, das steht jetzt. Nächste Woche an. Das was erste ist Ihre Moment. Aufgabe dabei? Sie
3: haben jetzt sozusagen den Überblick und sagen, das und das müssen wir alles machen. Basteln wir das mal? Oder?
4: Also ich habe angefangen, das teilweise selber zu basteln. Ja. Dann auch mit meinem Kollegen da wieder darüber gesprochen, was ja. ich da jetzt verbessern kann und Co. Und dann war die Aufgabe, wenn das gebastelt ist, mit Leben zu füllen. Also ja. sich dann das heißt, Sie
3: haben jetzt einen riesen Datensatz über Ihre Autos. Wie viele Fahrzeuge haben Sie?
1: Wie viele sind es geworden, Lukas?
4: Ungefähr 20
3: 20 Fahrzeuge. Sie wissen, welches ist, wann, womit dran. Sie wissen ungefähr, wie sind die in Anspruch genommen.
1: Wir wollen das Ganze noch ein bisschen erweitern. Wir haben diverse Container, die wir da noch mit reinnehmen können. Ja. Gabelstapler, ähm,
4: klar. Bagger, Bagger oder sowas, ne? mhm.
1: Was weiß ich, was da noch für Fahrzeuge rumstehen. Also das Ganze wird noch ein bisschen, wurde stetig und wird immer noch mehr und Das wäre jetzt besser. die Frage,
3: sind Sie schon durch? Mit, mit dem Projekt. Das heißt, Sie sind noch mitten im Prozess. Das genau. wächst gerade noch so. Genau. Das heißt, den eigentlich Nutzen, so per Knopfdruck kann man den schon merken?
4: Noch nicht ganz. Also das sollte jetzt eigentlich im Laufe der nächsten Woche passieren, dass man dann sagt, okay. Sie sind okay. also kurz vor schalten.
3: Genau. Und äh, wie lange haben Sie jetzt gebraucht dafür?
4: Tatsächlich schon fast das halbe Jahr, wo jetzt das Projekt läuft. Also das, wir hatten mehrere Corona-Fälle bei uns auf Arbeit, dann... Ja, ja. Da Und da dann nochmal ein normaler Hängt's Krankheitsfall, halt genau. Und dann, es war schwierig, dann doch sich immer die Zeit zu nehmen und daran zu arbeiten. Ja.
3: Nun lernen Sie ja eigentlich, man für Büromanagement, das machen Sie vor, Parkmanagement, so nebenbei. hat genau. sich da jetzt für Sie äh, durch dieses Angebot irgendwas berufsmäßig als Perspektive aufgetan, was Sie vorher nicht im Blick hatten?
4: Tatsächlich diese Überwachung und Koordination, das hatte ich vorher so gar nicht so im Kopf, aber das ist eigentlich auch ein interessanter Part, weil man viel beachten muss. Und dann hm. nicht einfach so sagen kann, ich mache das jetzt einfach so, weil ich meine, das ist die beste Lösung. Da muss viel dann auch mit den anderen sprechen und ob das dann überhaupt so möglich ist und Co. Das fand ich ganz interessant.
3: Hm. Frau Krause, von Ihnen nochmal, ich habe ja die Frage schon gestellt, die Kollegen fanden das, also die haben ihn unterstützt. Auf
1: jeden Fall, ja. Was
3: ja nicht selbstverständlich ist, wenn Sie da so einen alten Fuhrpark verantwortlich haben, der... Hat vielleicht auch mal eine Ladehemmung. Ne? Bestimmt,
1: aber das ist eben bei uns wirklich quergelaufen. Und wir mhm. haben einen ganz motivierten ITler, mhm. der auch Lust hat, irgendwie so ein bisschen vielleicht neue Sachen anzustoßen. Und wenn man dann von Anfang an dabei ist, ist das ja auch irgendwie schön wahrscheinlich für die Kollegen.
3: Das muss ich mal Herrn Reichert fragen. Also eigentlich würde ich sagen als Laie, das muss doch Systeme für Fuhrparkmanagement geben. Ne? Hier wurde das jetzt tatsächlich selbst entwickelt und selbst programmiert. Wie
0: ist das da? Also es gibt natürlich auch Systeme, aber es ist ja auch immer eine Kostenfrage. Und dann mhm. müssen diese äh, Softwarelösungen ja immer noch auf, der, auf den Betrieb individuell angepasst werden. Mhm. Und von daher ist das natürlich eine, eine gute Aufgabe gewesen, jetzt auch für das Projekt. Mhm. Und ähm, das Schöne in dem Projekt ist ja auch, die Betriebe werden nicht alleine gelassen, die und, äh, die Auszubildenden sondern äh, es gibt einen erfahrenen Coach vom RKW Nord, Herr Grund. Lukas, du hast äh, ah, ja. ihn eben schon erwähnt. Und Herr Grund hat mittlerweile schon äh, über zehn Projekte in Niedersachsen betreut. Mhm. Äh, dementsprechend hat er auch Erfahrung und eben gute Tipps und Anknüpfungspunkte, wie man nun so ein Projekt dann starten und durchführen kann.
3: Das heißt also, die, die Unternehmer und auch die, die Digital-Scouts oder Digi-Scouts werden an die Hand genommen, extern nochmal begleitet. Genau. Der Herr Grund kam zu Ihnen, Frau Krause, ins Unternehmen, hat sich mit dem Lukas hingesetzt und hat gesagt, so und so können wir es
1: aufbauen. Ja, sehr also ist auch immer Ansprechpartner. Wenn Lukas Fragen hat oder so, da kommt ganz mhm. schnell Rückmeldung und Unterstützung, auch auf digitalem Wege. Also mhm. ich glaube, der Kontakt funktioniert wirklich gut. ne?
4: Genau, ich hatte vorab, als es dann darum ging, dass das Projekt anlaufen könnte, habe ich einmal mit Herrn Reichert und mit Herrn Grund telefoniert gehabt, ja. mich einmal schlau gemacht, was es da so gibt und Co., und ja, also da war auch der Kontakt ziemlich schnell. Also ich habe angerufen und hatte fünf Minuten später nicht meine eine Rückmeldung. Mm -hmm. und, und haben Sie den
3: Herrn Grund doch oft in Anspruch
4: genommen? Ja, doch. Also ich habe ein paar Mal noch mit ihm gesprochen, dann auch gespro telefoniert.
3: Also ja. Ja, also der, der musste schon noch ein bisschen helfen. Ich meine, es ist natürlich eine Riesenchance
0: für einen Azubi, sowas machen zu dürfen. Ist ja nicht selbstverständlich, Herr Reichert. Genau. Ähm, also es ist eine Riesenchance für alle Betriebe weil die Betriebe natürlich äh, dort Vorteile für sich äh, erarbeiten lassen können von den Auszubildenden. Und gleichzeitig ist es auch ein Vorteil für die Auszubildenden daran teilzunehmen, weil sie selber ja auch nochmal digita ihre digitalen Kompetenzen mhm. erweitern und auch die sozialen Kompetenzen. Weil es gibt regelmäßig Austauschgespr Austauschgespräche mit Herrn Grund und auch mit den anderen Unternehmen. Also das ist natürlich vom mhm. Projekt so ein Stück weit vorgegeben. Ah, da ja. profitiert dann sozusagen die ganze Community von weil man sich ja auch projektintern austauscht mit den anderen Betrieben aus dem Landkreis Stahle. Nimmt das relativ viel Zeit in Anspruch? Ich meine, es ist ja auch normale Lehrzeit sozusagen mhm. und auch Schulzeiten
3: sind da vermutlich auch bei. Genau. Und Schule und so weiter. Ist das zeitaufwendig?
4: Also das Projekt an sich ja, aber so diese Zusammensetzen und darüber sprechen, das ging immer. so also ich glaube, das Längste, was wir immer hatten, waren dann fast zwei Stunden. Und da war dann auch viel Freizeitquatsch noch so mit bei, wo man über das Projekt geredet hat und wie man das noch so umsetzen könnte und Co. Aber ja, ansonsten geht das eigentlich zeitlich alles. Würden Sie
3: denn Ihren Lehr Lehrkollegen oder Schulkollegen empfehlen, sowas auch zu machen?
4: Definitiv, ja. ja. Aber man
3: muss schon so ein bisschen so eine digitale Ader haben, ne?
4: Ja. Herr Reichert,
3: wie geht das jetzt weiter? Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich habe mir mal angehört, was die da in der Wirtschaftsförderung im Landkreis Stade so machen, das interessiert
0: mich auch. Wie kommt er da ran? Die Betriebe sollen bitte bei uns anrufen. Mhm. Ähm, jetzt findet zunächst mal die Abschlussveranstaltung statt für diesen Projektdurchlauf. Und zwar mhm. ist das am 21. Juni in diesem Jahr in Stade. Ah, ja. So, dann planen wir aber fürs nächste Jahr das Ganze nochmal durchzuführen. Mhm. Also wenn Betriebe Interesse haben, bitte den Hörer an die Hand nehmen, eine E-Mail schreiben an die Wirtschaftsförderung und dann wird geholfen mhm. unsererseits.
3: Das heißt, die, so ein Projektdurchlauf
0: ist über ein halbes Jahr oder? Halbes Jahr. Halbes genau. Jahr und dann
3: ja. ist auch
4: ein
0: Abschluss.
3: Dann ist Abschluss. Dann das muss das präsentiert werden.
4: Mhm.
1: Genau, und dann wird es auch gewertschätzt. Ne? Also, ja, ja, klar. Gibt es da also eine
0: oder was machen Sie da? Das ist die besagte Abschlussveranstaltung ja, ja. am 21.06. Da werden alle Projekte vorgestellt. Und dann gibt es auch natürlich nochmal einen Gastbeitrag zum Thema Digitalisierung von einem Experten des TCDW. Mhm. Wo findet das statt? Findet statt hier in Stade in der Solarhalle im CFK Valley. Ah ja, oh la la. Hm. Schöner
3: Ort. Macht ja auch was her. Ja, <lacht> definitiv. Genau. Und da könnte da jetzt ein interessiertes Unternehmen sagen, da möchte ich gerne bei sein.
0: Sehr gerne. Also Keine wir geschlossen. Nein, Keine ist, geschlossen. Ist, kein, ist kein Closed Job, also ist eine offene Veranstaltung. Mhm. Wir werden auch noch eine Pressemitteilung veröffentlichen. Aber wenn jetzt über diesen Wege jemand Interesse zeigt, auch bitte einfach den Hörer in die Hand nehmen, eine E-Mail schreiben dann setzen wir Sie auf, gerne auf die Gästeliste. Wir freuen uns. Und auch die äh, Digi-Scouts freuen sich natürlich. Sagen Sie ruhig die E-Mail-Adresse nochmal, damit für jemand,
3: der es hört und jetzt nicht lange blättern will, weiß, an wen er sich wenden muss. Äh,
0: die Kontaktdaten der Wirtschaftsförderung, also Telefonnummer 04141 8006 und die 0. Und E-Mail-Adresse ist ganz einfach info wf stadede Schönen Dank, Herr Reichert, Schönen Dank, Frau Krause. Schönen Dank, Lukas Schumack.
1: Wir danken.
0: Für die Vielen Dank, Herr Becker.
1: Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de